0: اعوذ بالله سميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك يا ربنا من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، ثم أما بعد فمع المحاضرة العاشرة من المحاضرات المتعلقة بقضية فلسطين. فذكرنا في المحاضرات السابقة وسيلتين هامتين في نصرة القضية الفلسطينية. ذكرنا وسيلة تصحيح المفاهيم. وذكرنا وسيلة قتل الهزيمة النفسية والإحباط عند المسلمين. وكلامنا السابق وإن كان ظاهره كلاما إلا إنه ينطوي على عمل كبير، فالمخطئ في فهم القضية لا يعمل لها، أو قد يعمل بطريقة تؤخرها وتعطلها، أو على أكثر تقدير فإنه قد يعالج جزئيات ويترك جزئيات أهم، ثم هو إن فهمها بطريقة صحيحة سليمة، لكن أصيب بداء الإحباط، وهو داء قاتل ومرض عضال. فإنه لن يتحرك ويصبح كالفلاسفة في كل واد يهيمون يقولون ما لا يفعلون يقبلون بالتنظير والتفكير فإذا جاءوا إلى ميدان العمل ظهر فشلهم وبطلت نظرياتهم المسلم ليس كذلك المؤمن ليس كذلك فهم القضية لا بد أن يتبع بتحريك لها فتسألون عن علمكم والله ستسالون عن علمكم روى الترمذي والصبراني رحمهما الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أسناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه ففهم قضية فلسطين لا بد كما ذكرنا أن يتبع بتحريك لها وبتسيين لمن حولك وبحركة دؤوبة لا سكون فيها وبتعب وكذر لا راحة فيهما وكذلك قتل الهزيمة النفسية إن كنت قد تشبعت بالأمل وتملك اليقين بالنصر من قلبك وترك روح العزيمة في كل أوصالك انقل هذا إلى غيرك ابعث الأمل في نفوس اليائسين مد يدك إليهم حرك عزائمهم كن لهم شعلة لا تنطفئ وشجرة لا تذبل ونهرا عذبا سلسبيلا لا يتوقف عن السريان. بذاك يتحول الفهم والامل إلى حركة وعمل. إن كلماتنا تظل صورا باهتة وأجسادا هامدة لا حراك فيها، حتى إذا عملنا من أجلها ومتنا في سبيلها دبت فيها الحياة فصارت كيانا هائلا متحركا يصلح ما أفسده الناس، ويبني ما هدمه الناس، ويعمر ما دمره الناس. بذاك يصبح الفهم والأمل سلاحين ماضيين نافذين يحملهما المؤمن في حياته وإلى أن يموت بل إنه والله لا يموت فإذا كان الجسد قد كتبت عليه الوفاة فإن الفكرة قد تعيش إلى يوم القيامة يجني المؤمن من ثوابها وفضلها وخيرها وهو هناك راقد في قبره روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث طبقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإذا أدركت أن الفهم والأمل وسيلتان ناجحتان ناجعتان في حل قضية فلسطين وحل قضايا المسلمين قاطبة إذا أدركت ذلك فهات وسيلة ثالثة ناجعة ناجحة أيضا. ستصلح حالهم وتصلح حالك قبلهم، وستسعد قلوبهم وتسعد قلبك معهم. تعالوا ندخل الأرض المقدسة التي كتب الله لنا، نأخذ لقطات من هناك، وأترك لفطنتكم وحصافتكم تحديد اسم الوسيلة الثالثة. اللقطة الأولى. رجل يعول عشرة، يعمل خارج مدينته. يخرج كل يوم إلى عمله فإذا بالمعابر مغلقة والمدينة محاصرة، فيعود إلى أهله خالي الوصاب. لقطة ثانية: شيخ يملك متجرًا لا يستطيع أن يستحه إلا قليلًا، فالحالة الأمنية حرجة جدًا، وأبناء يهود يعيشون في الأرض فسادًا، وإن فتحه يومًا ما اشترى منه إلا القليل، فالمال قد قل في الأيدي. والفقر قد عم في الأرض. اللقطة الثالثة: خمس عائلات بالأمس قفت منزلهم، وبُدِّد متاعهم، وضاعت أملاكهم وهم يبحثون عن مأوى، وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لقطة رابعة: عائلة مكونة من أب وأم تجاوز الستين، وتسعة أبناء أكبرهم في السادسة والعشرين. الأب لا يعمل، والابن يعول. خرج الابن في مسيرة غاضبة يحمل حجرًا يواجه يهود، فإذا به يتلقى رصاصة في صدره فيلقى ربه، وتفقد العائلة عائلها. وهاك لقطة خامسة، رجال من أمتنا مجاهدون صابرون، باعوا أرواحهم لله واشتروا الجنة، يريدون سلاحًا أقوى من الحجر، لكن هذه ظروف ارتفع فيها ثمن السلاح، وقلت مصادره. وقد لا يشترى إلا من يهودي باضعاف الْأَضْعَافِ ثمنه والرجال المجاهدون لا يستطيعونه فيتركون السلاح ويحملون الحجر إخواني في الله أتظنون هذه اللقطات نادرة؟ أتظنون أننا بذلنا مجهودا حتى نجدها؟ أبدا والله هذه لقطات متكررة في كل مدينة في كل قرية في كل شارع بل في كل بيت هذه فلسطين الأرض المقدسة وهؤلاء إخواننا آباؤنا أمهاتنا أبناؤنا هذه لقطات تحتاج إلى تفاعل تشترك كلها في علاج واحد علاجها هو الوسيلة الثالثة التي تركتها لفطنتكم وأعلم أن فطنتكم عظيمة تلك الوسيلة هي بذل المال آه ما لي أرى وجوها قد تغيرت وعيونا قد تحيرت وكاني اسمع من هنا دقات قلوبكم وحركات ايه الا حصل يا اخي بيقول لي مكان كويس الكلام في المفاهيم لازم يعني سلوك الله سبحان الله أمال يعني ايه عايزين ننقل القضيه من دور الكلام الى دور العمل اخي في الله اذا كنت تشعر في قلبك بحب شديد للمال وتعلق كبير به ورغبه في الاحتفاظ به وتنميته فعلا ان هذا شيء طبيعي تماما بل ان العجيب الا تشعر بذلك هذا التعلق بالمال امر لا يتعارض بالمره مع الفطره السليمه وانا اعذرك تماما في هذا الحب للناس لانه فطره بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذرك بل ان الله عز وجل ذاته يعذرك لا تتعذر وتعالى نسبح سويا في ايات الله عز وجل أرأيت قوله تعالى في وصفه لبني آدم وتحبون المال حبا جمع حبا جمع والله يا إخوة بدون أن تعرف معنى كلمة جمع فإنك ستفهم مقصودها هكذا بثقة لها يقول ابن كثير في معناها جَمًّا أي كثيرا فاحشا أي أن الإنسان جبل على حب المال حبا كثيرا فاحشا هذا وصف الله الخبير بما خلق، العليم ببواطن النفس وما تخفي الصدور. بل انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكشف بوضوح أسرار النفس البشرية. رسول عظيم، فقيه ناهر طبيب حاذق صلى الله عليه وسلم، يضع إصبعه بسهولة على موطن الداء، ويصف بلسانه العذب كيف الدواء. كم تعدنا من علماء صوروا لنا الصالحين كملائكه ليست لهم نفوس البشر لا يخطئون ولا يعقون لا يسترون عن عباده ولا يركنون الى راحه ابدا الاسلام دين يعترف بنقائص النفس البشريه فلا يوجد بلا اخطاء الا الله سبحانه وتعالى ولا يوجد بلا شهوات الا الله سبحانه وتعالى انظر اليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي رواه الامام احمد والطبراني رحمهما الله عن زيد بن ارقم رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم واديان من ذهب وفضه اه كان يعمل ايه بقى ساعتها ايه هي الخطوه الايجابيه التاليه لامتلاكك واديين من ذهب وفضه وفي روايه واديين من ذهب لو انك تملك هذا المال المال الذي لم يتح بعد لبشر ماذا كنت فاعلا انظر الى وصفه صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم واديان من ذهب وفضه لابتغى اليهما اخر سبحان الله ولا يملا بطن ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب انظر الى روعه التشخيص في كلامه صلى الله عليه وسلم غريزه التملك وغريزه الكنز وغريزه السيطره امور داخليه اصيله متشعبة في النفس، متغلغلة في الوجدان، بل انظر إلى الآية الربانية العجيبة، وكل آيات الله عجيب، ما قرأتها إلا ووقفت مبهورًا أمامها، عاجزًا عن تخيل كامل أبعادها، يخاطب رب العزة جل شأنه بني آدم فيقول: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، إذًا لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قسورا، سبحان الله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، هل تتخيل خزائن الرحمة الإلهية؟ إنه لمن المستحيل أن تحيط بها، إن السماوات والأرض وما بينهما لأمر هين بسيط في هذه الخزائن الإلهية. لو أن ابن آدم يملك هذه الخزائن، وترك لهواه وفطرته وطبيعته، دون تعديل ولا توجيه ولا تهذيب، ماذا يفعل؟ لامسك خشيه الانفاق هي لا تنتهي ولن تنتهي لكن من فطرته الامساك وكان الانسان قتورا يقول ابن عباس وقتاده رضي الله عنهما اي بخيلا منوعا إِذًا القضيه عسيره والانفاق صعب ولا يعجبني ابدا ان يتكلم الواعظ عن الانفاق وكانه امر يسير بسيط من لم يفعله كان دليلا على فساد فطرته أو ضياع دينه، أبدا، الأمر فعلا عسير شاق. سؤال لكم: أي الشيئين أغلى؟ نفسك أم مالك؟ نعم، أراكم جميعا تجيبون: النفس أغلى، وهذا حقيقي. النفس إن ذهبت فلن تعود إلى يوم القيامة، لكن المال يذهب ويجيء. اتركوا هذه النقطة جانبا. وتعالوا أحدثكم عن بحث قمت به في آيات القرآن الكريم المعجز، جمع الله عز وجل بين النفس والمال في أمور الجهاد ثمانية مرات، وجدت في هذا الجمع أمرا عجيبا، وجدت أن الله قدم المال على النفس سبعة مرات، وكأنه أشق وأصعب، مثل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ومثل لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين والآية الوحيدة التي قدم الله فيها النفس على المال كانت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية هنا قدم الله النفس لأنه هو سبحانه وتعالى الذي يشتري، ويعلم أيهما أغلى، النفس أم المال، بمعنى أن الإنسان من شدة تمسكه بالمال، فقد يتحرج في الجهاد به أكثر من تحرجه في الجهاد بنفسه، وهذا له تطبيق كبير واسع في الواقع، وجدناه في أنفسنا وفي من حولنا. وجدنا من يقدم كنز ماله على نفسه وراحتها ومتعتها قد يخاطر المرء بسمعته من اجل المال وتلويث السمعة ايذاء للنفس قد يخاطر المرء بحريته من اجل المال وتقييد الحرية ايذاء للنفس قد يخاطر المرء بإراقة ماء وجهه من اجل المال وإراقة ماء الوجه ايذاء للنفس ففي المرء بإخوانه وأحبابه بل وبأبنائه من أجل المال يتركهم أعواما وأعواما يعمل بعيدا وحيدا حزيناً مسكيناً من أجل المال وترك الأهل والأحباب إيذاء للنفس بل قد يخاطر الرجل بحياته ونفسه من أجل المال وهذا ليس مجرد إيذاء للنفس بل تضميع لها يشاهده كثيرا أرأيتم مرتزقته كيف يقاتلون في المعارك الضارية من أجل المال؟ أرأيتم السائق كيف يقود سيارته وهو يغالب النعاس فلا يركن إلى راحة معرضًا حياته وحياة من معه للضياع من أجل المال؟ أرأيتم مريض القلب طبيبًا كان أو مهندسًا أو تاجرًا كيف لا يكف عن إرهاق في عمله وهو يعلم أنه يعرض نفسه لموت من أجل المال؟ حب المال متغلغل تماما في النفس البشريه مسيطر تماما على جلباتها لماذا يا اخوه لماذا يخلق الله جلت قدرته وتعاظمت حكمته لماذا يخلق الله الانسان على هذه الجبله لماذا يؤثره على هذه الفطره ما الحكمه الربانيه الجليله وراء ذلك هذا ما اسميه بفلسفه الابتلاء الله سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته زرع في النفس امورا متاصله فيها وعظم جدا في حبها وهنا لما علم سبحانه وتعالى انك اصبحت تحبها حبا جما ولا تفيق لها فراقا هنا طلب منك ان تعطيها في سبيله وتنفقها من اجله حتى تثبت انك تقدم حب الله على حب شيء مؤصل عميق في الفطره وهذا دليل السك في حب الله لو طلب الله من الخلق دفع شيء بسيط زهيد لنجح في الاختبار الصادقون والكاذبون، الأمر ليس تمثيلية هزلية، الاختبار حقيقي وجاد، بل هو عسير وشاق، ولكونه عسيرا وشاقا فإن المكافأة سخية والجائزة عظيمة، بل هي أعظم من أن يتخيلها البشر أو تخطر على أذهانهم إنها الجنة، الجنة لو أدركتم حقيقتها لدفتم اشتياقا إليها لو أدركتم حقيقتها ما طابت لكم حياة على الأرض لو أدركتم حقيقتها ما خاطرتم بها ولو كان الثمن خزائن الأرض وكنوز الدنيا لأسرها ترجمة هذا أنك تجد في نفسك حبا فطريا وميلا غريزيا للمال ثم يطلب الله منك أن تنفطه في سبيله هنا لابد ان تعقد مقارنه سريعه حتميه في داخلك ايهما تحب اكثر المال ام الله نعم يا اخوه هذه هي الحقيقه بكاملها المال ام الله كل انسان يقول بلسانه اختار الله على ما سواه لكن لابد ان يصدق العمل قول اللسان والا فما معنى الاختبار ترجمه هذا ايضا انك تجد في نفسك حبا فطريا للاباء والابناء والازواج والعشيرة، ثم يأتي موقف اما ان ترضي فيه الاحباب، واما ان ترضي فيه الله، وعليك ان تعقد مقارنة سريعة، الاحباب ام الله، وتذكر ان الاجابة ستكون بالفعل لا بالقول. الامر جد خطير، والقضية مصيرية في حياة الانسان، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالا اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، آه خدنا بالنا من المقارنة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الجهاد جزء من حب الله ورسوله، لكن لماذا يذكر في هذا المقام؟ حتى يلفت النظر الى قضيه الفعل لا القول لا يكفي ان تقول احب الله اكثر ولكن لا بد من الجهاد في سبيله وبذل هذه الاشياء الثمانيه المذكوره الايه وماذا يحدث لو لم تفعل فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين انا في هذه المحاضره اريد ان أحفزكم الى معاكسه فطرتكم ومغالطه نيلكم ومقاومه غريزتكم وهو امر كما ترون من الصعوبه بمكان ولكوني اعلم اني اضعف من ان احفزكم بقولي فقد اثرت ان احفزكم بقول العليم ببواطنكم الخبير بخفايا نفوسكم القدير على تصريف قلوبكم اذكر لكم طريقه الله عز وجل في التحفيز على الانفاق وهي طريقه عجيبه فريده معجزه جديرة بأن تدرك بعمق وتفقه بعناية، طريقة تختلف كثيرا عن طريقته سبحانه وتعالى في التحفيز على أمور الخير الأخرى، طريقة تشعرك فعلا أن قضية إنفاق المال قضية محورية في مسألة الابتلاء والاختبار، بل هي قضية محورية في إثبات صدق إيمان العبد، ولكونه يعلم سبحانه ان اخراج المال شاق وعسير نوع سبحانه وتعالى في طريقته وعلم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وسائل فريده لهذا الامر تعالوا نشرب حتى نرتوي من ايات الله عز وجل ومن حديث حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اولا جعل سبحانه وتعالى الجنه نتيجه مباشره لانفاق المال فعلى سبيل المثال يقول سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اول صفه تذكر للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء يقول ابن كثير رحمه الله: اي في الشده والرخاء، والمنصف والمكره، والصحه والمرض، وفي جميع الاحوال، ويبدو فعلا يا اخوه، اننا نعاني من كفور شديد في فهم كنه الجنه. الجنه كلمه كان لها فعل عجيب في نفوس الصحابه، فكانوا يستعجبون العذاب في سبيلها، ويستمتعون بالموت من اجلها. الجنه كثيرا ما تتردد على اسماعنا فلا تحجف في قلوبنا ما كانت تحجسه في قلوبهم ولا بد ان نقف مع انفسنا لحظات فنسالها لماذا لماذا لا تحجف كلمه الجنه في قلوبنا ما كانت تحدث في قلوب السابقين هذه الايه ذاتها سمعها كما سمعناها الان عمير بن الحمام رضي الله عنه وارضاه في غزوه بدر فماذا فعلت فيه روى الإمام مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بد قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض الكلمة أصابت قلبه يا إخوة لا أذنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال بخ بخن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن قال لا والله يا رسول الله الا رجاء ان اكون من اهلها قال فانك من اهلها صلى الله عليه وسلم قال فانك من اهلها بشرى من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فاخرج ثمرات من قرنه فجعل ياكل منهن ليتقوى على المعركه ثم قال لئن انا حييت حتى اكل ثمراتي هذه انها لحياه طويله حياه طويله جدا دقائق كثيره تفصله عن الجنه قال انس بن مالك فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل موعده الجنه يا اخوه كيف يصدر على الحياه بل تعالوا إلى ما هو في رأيي أشد، موقف بيعة العقبة الثانية موقف مهول هائل، روى الإمام أحمد رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله علام نبايعك؟ قال تعالوا نشوف بنود بيعة العقبة الثانية ونشوف أجر صعبة وعسيرة وشاقة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، شروط قاسية وقصيرة، وعهد غليظ ومؤكد. هنا قبل أن يبايعوا كما في رواية ابن إسحاق يقوم العباس بن عبادة بن نضلة رضي الله عنه وأرضاه ويقول لقومه ينبههم إلى خطورة البيعة هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة قالوا فانا ناخذه على نهكه الاموال وقتل الاشراف نخلي بالنا موضوع المال والنفس نهكه الاموال وقتل الاشراف انظروا الى المال والنفس وكونهما ركيزتين اساسيتين لابتلاء المؤمن قالوا فما لنا بذلك يا رسول الله ان نحن وفينا بذلك يا ترى ما هو الثمن لكل هذه التضحيات النادره والاحمال الثقيله والتبعات العظيمه قال صلى الله عليه وسلم واسمعوا وانتبهوا يا اخوه لما قاله صلى الله عليه وسلم قال كلمه واحده قال الجنه الجنه قالوا ابسط يدك فبسط يده فبايعوه يا اخوه اقراوا تاريخ الاسلام هل في الدنيا مثل هذا الموقف باعوا كل شيء باعوا كل شيء يملكونه من نفس ومال وراحة وامن واهل وديار باعوا كل شيء واشتروا شيئا واحدا الجنة نزلت الكلمة بردا وسلاما على الانصار فاطمأنت القلوب وخشعت الابصار وسكنت الجوارح الجنة وما ادراك ما الجنة روى الامام مسلم رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزله قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة في الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله 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 فقال في الخامسة رضيت رب كثير هذا أمر عظيم جدا يقول رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله هل هذا فقط أبدا فيقول الله عز وجل ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال موسى عليه السلام ربي فأعلاهم منزله قال أولئك الذين أردتوا. أردت أردت كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال صلى الله عليه وسلم ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من كرة أعين طبعا اوعى ترسم عن هذا المقعد الاخير في الجنه، احسن لو فلت منك هتبقى مشكله خطيره، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سألتم الله الجنه فاسألوه الفردوس. اللهم انا نسألك الفردوس. والحديث عن الجنه يطول ويطول، ولا بد ان نراجع معلوماتنا ومعايشتنا واحوالنا مع الجنه، وانا على يقين من انه لو تعاظمت الجنه في صدورنا، لهان علينا كثيرا ما نحن بصدد المجاهدة لتحقيقه. كانت هذه وسيلة ربانية للتحفيز على الإنفاق، الجنة، غير ذلك. الوسيلة الثانية من التحفيز الجمع بين الإنفاق في سبيل الله وبين الصلاة. كثيرا ما جمع الله بينهما في قرآنه سبحانه وتعالى، ومن المعروف أن الصلاة عماد الدين. والصلاة عمود الإسلام، فيأخذ الإنفاق في سبيل الله من القلب حيزًا يقترب من حيز الصلاة، مثل قوله: إن الإنسان خلق هلوعًا، إذا مسه الشر جزوعًا، وإذا مسه الخير منوعًا، صفات أساسية مجبور عليها الإنسان الهلع، والجزع، والمنع أي البخل، ثم ما هو الاستثناء إلا المصلين. الذين هم على صلاتهم دائمون إذا الصلاة أول شيء ثم ماذا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم انظر إلى فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ذاك الرجل الذي لا تنقضي عجائبه لما حدثت الردة وكان ممن ارتد من ارتد فقط منع الزكاة وكان بعض الصحابة يرى أنهم ما داموا قد شهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يقاتلون انظر إلى فقه الصديق رضي الله عنه وهو يعلم أن الجميع متفقون على أن منكر الصلاة كافر وقد لاحظ هو رضي الله عنه أن الله قد جمع بين الزكاة والإنفاق وبين الصلاة في مواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم فقال قولته الحكيمة: "لا أفرق بين شيئين جمعهما الله". انظر إلى الفقه، فإذا كان حكم إنكار الصلاة كفر، والله قد جمع بين الصلاة والزكاة كثيرا، إذا إنكار الزكاة كفر. المهم عندنا أن نفهم أن هذا الجمع بين الصلاة والإنفاق لم يتكرر بين الصلاة وشيء آخر. مما يحفز المؤمنة على الاهتمام والتدريب على عملية الإنفاق. الوسيلة الثالثة من وسائل التحفيز، التحذير من التسويق والتأجيل، وهذه آفة خطيرة، فالشيطان لا يأتي للصالحين يقول لهم: "لا تدفعوا أموالكم لفلسطين"، ولكن يأتي ويقول: "فلتدفع غداً أو بعد غد، أو فلتدفع بعد أن تشتري كذا وكذا". أو فلتدفع بعد أن يأتي لك مبلغ كذا وكذا. إذا الشيطان يستعمل وسيلة التسويف ولا شك أنها فعالة. سمع إلى قوله تعالى يحفظك على الإنفاق وأنفقوا منا رزقناكم. سبحان الله. المال مال الله ثم نحن نسوف وأنفقوا منا رزقناكم. من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون إذا لو خطر على ذهنك الان ان تدفع شيئا لاهلك في فلسطين فاخرجه الساعه حتى قبل ان تنتهي المحاضره حدد الان بينك وبين نفسك او بينك وبين الله رقما ستدفعه اليوم ان لم تكن تحتفظ به في جيبك الان لا تسود وان جاءك الموت قبل ان تصل الى بيتك ومالك فستؤجر بنيتك تصدق فقد تكون هذه الصدقه هي المرجحه لكفه الحسنات فتسعد سعاده لا سقاء بعدها الوسيله الرابعه من وسائل التحفيز مضاعفه الحسنات بشكل فريد فإننا في كل أمور الخير قد أكدنا أن تضاعف الحسنات إلى عشر أمثالها كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون أما في الإنفاق فالأمر مختلف ذلك لأن الإنسان جبل كما ذكرنا على حب المال ويحتاج إلى دوافع كبيرة ومحفزات عظيمة فيزيد الله في أجر الإنفاق أكثر من أمور الخير الأخرى، يعني بدل العشر أمثال تبقى كام؟ عشرين 30، 100، أبداً، 700، انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. والله واسع عليم والله اخوه مشروع اقتصادي هائل لو انفقت الف جنيه لاهل فلسطين كان المردود ما يوازي سبعمائة الف جنيه لابد ان تفكر لماذا توافق على ان تضع الف جنيه في مشروع دنيوي يعود عليك بالفين مثلا ولا تضعهم في مشروع رباني يعود عليك بسبعمائة الف مع أن المشروع الأول الدنيوي غير مضمون والمشروع الثاني الرباني مضمون لا شك فيه، فكر واحمد الله أنك ما زلت حيا وما زالت أمامك الفرصة للاستثمار. روى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه أو قفيله حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد سبحان الله الوسيلة الخامسة من وسائل التحفيز. واحد ممكن يقول والله الحسنات الأخروية شيء عظيم لكن إذا أنفقت على أهل فلسطين فسأحتاج أنا إلى من ينسق عليه هذا وجد نظر يعتقد أن ماله سينتهي بإنفاقه في سبيل الله، فيأتي التصميم الرباني للتعويض في الدنيا قبل الآخرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم هو يخلفه في الدنيا قبل الآخرة، بل اسمع إلى الحديث العجيب والتحفيز الرباني بالتعويض، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. سبحان الله. إذا أنفقت على أهل فلسطين أنفق الله عليك. والله رضيت بك يا ربي منفقا عليك. الوسيلة السادسة من وسائل التحفيز. بعض الناس ما زال متشككا ويقول يعني دلوقتي أنا بجيبي 10 جنيه مثلا وسأعطي فلسطين خمسة. كيف ستصبح العشرة كما هي عشرة؟ سبحان الله. ألن يعف ربك بأن تخلف في الدنيا ما زال في القلب شيء. تأتي هنا الوسيلة السادسة العجيبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي لم يجذب في حياته قط والذي لم يجرؤ أعداؤه فضلا عن أحبابه أن يتهموه بالكذب. يأتي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ويقسم لك أن الصدقة لن تنقص من مالك. بمعنى أنه ولا بد وحتما أن يتم التعويض في الدنيا قبل الآخرة التعويض إما بمال قادم أو برفع أمر كنت ستنفق فيه حتما والمسلمون لا يحتاجون لقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نحتاج لقسمه حتى نصدقه، ولكنه يقسم على أشياء يأتي شك في قلوب بعض المسلمين منها وذلك تأكيدا لها وتحفيزا لمن تزعزع قلبه واهتز يقينه روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه ايضا الامام احمد عن ابي كبشة عمرو بن سعد الاناري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهم واحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقه هذه أول الأشياء يقسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في يقين ما نقص مال عبد من صدقه الثانية ولا ظلم عبد مظلمة تصبر عليها إلا زاده الله بها عزة الثالثة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وهي جميعا أمور تحتاج إلى كثير يقين وإلى عظيم عقيدة إخواني في الله أما زال في قلوب بعضكم شك أما زلت متشبثا بمال إن كان كذلك فهذا وسيلة سابعة من وسائل التحفيز الرباني نجد أن الله عز وجل في موضوع الحث على الانفاق يستعمل ألفاظا عديده لا يتخيلها الناس ولا يتوقعونها انظر إليه يا عبد الله كيف ينادي عليك وعلى عذاب الله الآخرين متلطفا متحببا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويسقط وإليه ترجعون سبحانك يا رب كم أنت كريم المال مالك والعبيد عبيدك ثم أنت سبحانك تستقرضنا من مالك ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا إذا أقرضناك أموالنا؟ باعثت لنا أضعافا كثيرة، سبحان الله، إن إلها بهذه الصفات لجليل أن يعبد وأن يحب وأن يعظم وأن يبجل، والآية فعلا عجيبة، وسياقها مظهر وكما تعجبنا لها فقد تعجب لها الصحابة، لكن انظر إلى التعجب الإيجابي من الصحابة. روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انه لما نزلت هذه الايه قال ابو الدحداح الانصاري يا رسول الله وان الله عز وجل لا يريد منا القرض قال نعم يا أبو الدحداح قال: ارني يدك يا رسول الله انظروا الايجابيه والحسن لم يتردد لم يتاخر لم يسوف قال عبد الله بن مسعود فناوله يده قال: فإني قد أقربت ربي عز وجل حائطي أي حديقتي وأرضي، قال عبد الله بن مسعود: وحائط فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها، قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح، قالت لبيت قال اخرجي فاني قد اقرضته ربي عز وجل عطاء في كرم وقرار في حسن هذا الرجل ابو الدحداح الانصاري رضي الله عنه كان معطاء بشكل عجيب روى الامام مسلم عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازه ابي الدحداح رضي الله عنه قال كم من عزق معلق في الجنة لأبي الدحداح أي كم من فروع نخيل أو نخيل لأبي الدحداح رضي الله عنه في الجنة يذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم سبب ذلك فيقول: إن يتيمًا خاصم أبا لبابة رضي الله عنه في نخلة فبكى الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أي أبي لبابة أعطه إياها ولك بها عرق في الجنه فقال لا فسمع ابو الدحداح فاشتراها من ابي لبابه بحديقه له ثم قال يا رسول الله الي بها عرق ان اعطيتها اليتيمة قال نعم ثم قال كم من عرق معلق في الجنه لابي الدحداح ثم ها قد مرت الايام وذهب ابو الدحداح وذهب الغلام وذهب الحائط وذهبت النخلة ولكن ماذا بقي؟ بقي عبق أبي الدحباح في الجنة. ما عندكم ينسد وما عند الله باق. فارق كبير جدا بين رد فعل أبي الدحباح للآية الكريمة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وبين رد فعل اليهود مثلا. علشان نعرف طبيعة اليهود اللي إحنا بنتعامل معاهم. لما نزلت الآية نفسها قال اليهود يا محمد افتقر ربك فسال عباده الفرض انظر الى سوء الادب وفظاظه النظر ووقاحه الفعل فانزل الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق اخي انا زالت في القلب شك إن كان هناك شك فهاك وسيلة ثامنة لطيفة لكن مخوفة، فالله يجعل الإنفاق اختبارا تختار فيه بين الله وبين الشيطان، يقول عز وجل: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم انظر ايهما تصدق سالتك مالا لفلسطين جاء السيطره فقال لا تنفق كثيرا لئلا تفتقر ما زلت تحتاج الى كذا وكذا وكذا ما زال هناك طعام وشراب ما زال هناك بيت وسياره ما زال هناك سفر ومشاريع ما زالت هناك زوجه واولاد ويعظم المساله في ذهنك تماما حتى تستاقل إلى الأرض وترضى بالحياة الدنيا من الآخرة ثم من الناحية الأخرى فإن الله يعدك أن يخلفك خيرا مما أنفق في الدنيا والآخرة ويبارك لك في مالك وأهلك ويضاعف لك أضعافا كثيرة وفوق ذلك رحمة وتوبة ومغفرة وفوق ذلك جنة ونعيما عليك ان تعرض المقارنه على ذهنك بسرعه بسرعه كسرعه ابي الدحداح فستمر الايام وتذهب انت ويذهب المال ويذهب اهل فلسطين ولا يبقى شيء الا ما عند الله فآثر ما يبقى ويدوم على ما يفنى وينعدم كانت هذه بعض اساليب القران المعجزه في التحفيز على مساله شاقه على النفس وهي مساله اخراج المال في سبيل الله وانا في اعتقادي ان انفاق المال بعد هذا التحفيز هي مرحله من مراحل الايمان ودرجه من درجات الرقي الى الله عز وجل بمعنى ان الدرجه قد تعلوها درجات كيف تعلوها درجات فوق هذا رجل اذا حفز انفق واذا استنفر نفر واذا دعي اداب اي زياده بعد هذا الزياده أنه يرتقي من مرحلة من يحفز على الإنفاق إلى مرحلة من يرغب في الإنفاق ويبحث عنه ويتمنى أن لو يسر له سبيل يجود فيه بما في يده طمعاً لما في يد الله عز وجل وحتى نفهم الصورة تعالوا نغوص في أعماق التاريخ نذهب إلى المعسكر الدائم للإنام نذهب إلى المدينة المنورة نذهب إلى ساحة واسعة يجلس فيها خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وعن يمينه ويساره وأمامه مجموعات ومجموعات من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه يحفظهم صلى الله عليه وسلم على الإنفاق تجهيزا لجيش عظيم في وقت عصيب اشتد فيه الحر وعظم فيه الخطب وطال فيه السفر وقلت فيه الماده وحان وقت القطار لكن لا بد من المغادره هذا تجهيز جيش العسره هذا تجهيز جيش تبوك ترى ماذا فعلوا حتى ينزل الله في حقهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره لكن قبل ان نرى فعلهم ونستمتع بصحبتهم تعالوا نعقد مقارنة عجيبة وقياسا غريبا وأعطوني أذهانكم مقارنة بين تبوك وفلسطين، تخيل معي بهدوء لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا وحدث أمران في وقت متزامن أمر فلسطين على ما هي عليه الآن من وضع وأمر تبوك على ما كانت عليه من وضع. وطاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكفي إلا لإخراج جيش واحد ترى ماذا سيكون موقفه أتراه يختار تبوك أم تراه يختار فلسطين أتراه يحفز على تبوك أم تراه يحفز على فلسطين تبوك كانت لمقتل رسولين من المسلمين في أرض الشام في طريقهما إلى قيصر تبوك كانت لمقتل رسولين فقط رجلين فقط وفلسطين كتل فيها في سنه ثمانمائه تبوك كان الجيش الروماني يتجهز لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل الجزيره العربيه بعد بل كان جيش الروم في ارض الشام ولم تكن ارضا اسلاميه انذاك فلسطين يعيش فيها الجيش اليهودي القذر فسادا الجيش اليهودي بالفعل في ارض الاسلاميه لا يحتل فقط بل يسجل اهل فلسطين باهله تبوك لم يخرج فيها مسلم من داره فلسطين اخرج نصف اهل البلد من ديارهم وربنا يامر وعلينا الطاعه فيقول وأخرجوهم من حيث أخرجوكم تبوك كانت تهديدا ولم يحدث بعد قتال وفلسطين تعاني من حرب ضارية قائمة بالفعل وربنا يأمر وعلينا الطاعة فيقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم تبوك لم تكن بها مقدسات إسلامية بل كان بها ديار الظالمين اختيار ثمود فلسطين بها الاقصى ثالث الحرمين واولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم شتان في اعتقادي بين الموقفين ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين اظهرنا لاختار فلسطين على تبوك ان كان لا بد من الاختيار فقضيه فلسطين أجد خطوره وكلتا القضيتين خطير رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه كان مشغولا بإنساذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى الرومان لكون الرومان بدأوا في قتل من أسلم من أهل الشام قضية خطيرة وتجاوزات كبيرة وفي ذات الوقت قتل مسيلمة الكذاب مدعي النبوة قتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد رضي الله عنه فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كان عليه أن يختار هل يرسل جيشا إلى الرومان الذين بدأوا يعيثون في الأرض فسادا ويقتلون المسلمين ويغيرون على قبائلهم وأرضهم أم يرسل جيشا للثأر لقتل رجل فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرسل جيشا للرومان فهكذا فقه الموازنات وفقه الاولويات انظروا ماذا فعل الصحابه الكرام في سبوك وتخيلوا كيف كانوا سيفعلون لفلسطين فتح الرسول صلى الله عليه وسلم باب التبرع علانيه حتى يحفز المسلمون بعضهم بعضا كان اول القائمين عثمان بن عفان رضي الله عنه قام فقال علي مائه بعير باحلاسها واقتادها في سبيل الله سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا عظيما فهذا عطاء كثير ثم فتح باب التبرع من جديد فقام عثمان بن عفان ثانيه يزايد على نفسه قال علي مئة بعير اخرى باحلاسها واقتابها في سبيل الله سعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادة عظيمة حتى انه قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم هل سكن عثمان او انس؟ انظر اليه اخذ يدفع من جديد حتى وصل ما تبرع به الى ثلاثمائة بعير وفي رواية 900 بعير و100 فرس، ثم ذهب إلى بيته وأتى بألف دينار. نثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها متعذبا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الرجل العجيب، أتى بأربعة آلاف درهم. قد يقول قائل: إنها أقل بكثير مما جاء به عثمان. لكنها سبحان الله تعتبر اكثر نسبيا من عطاء عثمان لانها كل مال ابي بكر الصديق حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله وماذا ابقيت لاهلك قال له في يقين ابقيت لهم الله ورسوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتى بنصف ماله وهذا كثير بل كثير جدا عبد الرحمن بن عوف أتى بمئتي أوقية من الفضة وهذا أيضا كثير يشترون الجنة يا إخوة ما أزهد الثمن وما أعظم السلعة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة النساء أتت بالحلي الكل يشارك قضية إسلامية تشغل كل فئات الأمة حتى الفقراء الذين لا يملكون إلا قوت يومهم جاءوا بالوسق والوثقين من التمر تمر قليل يدهدون به الزيت الكبير، نعم قليل، لكن هذا كل ما يملكونه، فيطعمون جنديا أياما، قد لا يعني هذا في نظر بعض الناس شيئا، لكنها تعني بالنسبة لهم الكثير، وتعني أيضا عند الله الكثير والكثير، حتى إن المنافسين كانوا يسخرون من هذه العطايا البسيطة، فأنزل الله دفاعا عظيما في كتابه عن هؤلاء الفقراء المتصدقين يقول تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم الله بنفسه هو الذي يرد على سخرية المنافقين جاء البكاؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجاهدوا معه فقراء لا يملكون شيئا وليس عندهم بعير يحملهم وكذلك ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعفاهم صلى الله عليه وسلم من القتال لعذرهم لكن ما استطاعوا أن يتحملوا ذلك أخذوا يتكون على سوات فرصة الجهاد بالنفس والمال مع كونهم معذورين معذورين يا اخوه عذرا شرعيا مباشرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ساقت النفوس الى البذل ساقت الى الجهاد ساقت الى الجنه انزل فيهم ربنا ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما يمسكون فراظ فريد عجيب من البشر بل انظر إلى أحدهم علبة بن زيد رضي الله عنه تولى وهو يبكي ثم ذهب إلى بيته ولما جاء الليل قام يصلي ويبكي ويقول اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مهومة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرق أرأيتم يا إخوة لماذا يتصدق يتصدق من حسناته هذه الأنواع من الأذى التي لحقت به من إخوانه تتتحول إلى حسنات يوم القيامة هو لا يملك شيئا من مال أو بعير يتصدق بالشيء الوحيد الذي يملكه يتصدق بحقه على إخوانه ثم اصبح علبه بن زيد رضي الله عنه مع الناس وذهب لصلاه الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اين المتصدق هذه الليله فلم يقم اليه احد ثم قال اين المتصدق فليقم فقام اليه علبه فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاه المتقبله الله صدق مع الله يقابل بكرم من الله حميه حقيقيه للدين حتى وان كان فقيرا معدنا وسخاء وعطاء ورحمه من اله رحيم حنان منان سبحانه وتعالى والان همسات في اذنك ايها المتبرع لفلسطين المشتاق الى جهاد وجنه اخي المنفق في سبيل الله اجعل التبرع لفلسطين قضيه ثابته في حياتك عملا رئيسيا تعيشه كل يوم اقتطع نزله ثابته من دخلك الشهري او اليومي او الموسمي لا تنتظر حتى تتراكم الاموال فيصعب عليك الامر اولا باول تهزم نفسك والشيطان اخي المنفق في سبيل الله لا تكتفي بتبرعك وحدك، حفز الآخرين على التبرع، فإنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. اكفل أسرة فلسطينية كل شهر، إن لم تكن لك طاقة بمفردك، جمع من الآخرين وحفزهم والأجر بينكم. أخي المنفق في سبيل الله. ربي أولادك على الاهتمام بفلسطين. وبقضايا العالم الاسلامي اجمع فمن لم يهتم بامن المسلمين فليس منهم اذا جاءك ولدك الصغير بجنيه لفلسطين لا ترده ودرب نفوسهم على العطاء واشرح لهم باسلوب مبسط حال اطفال فلسطين اخي المنسق في سبيل الله اجعل يوما في الاسبوع لفلسطين كل فيه طعاما بسيطا ولفت انظار البيت الزوجة والأولاد أن طعام هذا اليوم سيذهب إلى فلسطين. ليست الفكرة يا إخوة في ثمن الأكلة الواحدة، ولكنها ترضية ترضية أن يشعر المؤمن بهموم إخوانه. أخي المنفق في سبيل الله، إذا مرضت أو مرض أحد أحبابك فتصدق لفلسطين. فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقة. أخي المنفق في سبيل الله زكاتك جائزة على أهل فلسطين بل هي محمودة ففيهم الفقير والمسكين وفيهم الغارم وفيهم المجاهد في سبيل الله اجمع زكاتك وزكاة من تعرف وساهم في فلسطين أخي المنفق في سبيل الله لا تمن بعطيتك ولا تتكبر بها ولا تعتقد أن هذا فضل منك عليهم بل اعلم أن عطاءك فضل من الله عليك وكرم من الله إليك ورحمة من الله بك. سألت رجلا من الأثرياء أن يتذكر أهل فلسطين بشيء من ماله، فشمخ بأنسه ورفع هامده وأخرج محفظته وعبث فيها قليلا بأصابعه ثم أخرج في النهاية من ثناياها مبلغا زهيدا ثم قال بشك وريبة: بس يا ريت فلسطين. يا أخي اعلم أن الله إن لم يرزقهم عن طريقك فسيرزقهم عن طريق غيرك وتضيع عليك أنت الفرصة واعلم أنك إن أخرجت المال في سبيل الله فهو لك أجر وصدقة وإن لم تخرجه ولم يكن من نصيبك فسوف يخرج لشيء آخر ويضيع عليك الأجر والصدقة يا ابن آدم لا تهمن أن رزقك سيزيد باقتنابك رزقك مكتوب بتمامه وأنت في بطن أمك أخذ ممسك في سبيل الله لا ترائي فإن الأعمال بالنيات اخلص النية لله وجددها دائما ولا تجعل مع الله شريكا فيها يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحفظن عملك ولتكونن من الخاسرين اخي المنفق في سبيل الله لا تسوف فان لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار بادر فور دخول الفكره الى قلبك فالانفاس معدوده والساعه اتيه لا ريب فيها واحذر من سنه الاستبدال فان لله اعمالا لا بد ان تقضى بك او بغيرك ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فاننا يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم وختاما اخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله يا من يباهي بك الله ملائكته لعملك وقلبك لا لصورتك وجسمك يا من بقيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا من تفق في وعد الله ووعد الله لا يتبدل ولا يتغير ألا تشتاق إلى جهاد وشهادة إن كنت لا تستطيعه ألا تريد أن تجهز غازيا أو تخلفه في أهلك ألا تشتاق إلى أن تكفل يتيما فترسم على وجهي بسمة وتحشر إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتفقا به التصاق السبابة بالوسطى ألا تشتاكوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء أخي وحبيبي إن كنت غنيا فهذا شكر نعمة وإن كنت فقيرا فرب درهم سبق ألف درهم واعلم يا أخي أن الله قسم الأعمال بين عباده وكان نصيبك النصيب الأيسر عليهم في فلسطين أن يدفعوا أرواحهم وعليك أنت في بيتك الآن أن تدفع مالك فرض بما قسم الله لك من العمل يرفع عنك من البناء ما لا تطيق أخي وحبيبي كم هو قصير هذا العمر أخشى عليك من ليلة ليس لها صباح يجيء فيها الموت بغتة تعادته فتقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقك واكن من الصالحين أخشى أخشى عليك من لحظة تقول فيها رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ها أنت وكأنك رجعت فاعمل ليوم لا رجعه فيه أخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله أتركك الآن وموعدنا الجنة إن شاء الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا